1: Por los últimos resultados, el técnico dice que se encienden las alarmas. En información de la Liga MX, el América Liga, tercera victoria consecutiva y se acerca a la zona de calificación. Y en temas del fútbol internacional, el Chicharito sigue marcando en el Galaxy. Y con un gol de él, su equipo venció a Los Ángeles Necesitas ayuda, llama a la línea de la vida.
2: 800-911-2000 Esta Semana Santa cambia tu aceite y móvil te cambia todo. Compra 5 litros de lubricantes móvil y llévate gratis una de las dos playeras de la colección Checo Pérez. Escanea el código QR y registra tu botella. Recibe un premio digital al instante y pon a prueba tus habilidades para ganar. Un auto, motos, pantallas y celulares Aplica restricciones, con su aviso de privacidad Y términos de condiciones para participar La piedra y el activo afectan tu cerebro Te matan las neuronas y son muy adictivos Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos Escucha lo que te digo, pues es verdad El negocio de la droga es algo que termina mal Escucha bien hermano, porque esto te hace daño El negocio de la droga es algo que termina mal Esto siempre acaba mal. Acá.
1: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida.
0: 800-911-2000 Hoy, todos los caminos te llevan a Guanajuato. Aquí se palpa el orgullo de ser mexicanos. Somos anfitriones de grandes eventos. Hicimos el Mundial de Voleibol Femenil el Grand Prix de Clavados, la Liga Mundial de Hockey, los Panamericanos de Ciclismo y el Campeonato Mundial de Rally. Todo en un solo lugar. Guanajuato, la grandeza de México. Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. Se escucha sabrosa la poderosa. Estás en el poder del fútbol
1: Buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol de este 11 de abril del 2022, lunes de Semana Santa. Qué bueno que nos acompañan: el pan Agusta Linares en cabina máster, Julio Martínez acá en el estudio de Deportes. Gracias, mi estimado Julio, qué bárbaro. Eh, y también eh, Charlie Contreras. ¿Cómo está Charlie? Buenas tardes.
3: Hola, de saludo con gusto al buen Julio Martínez, al pana que está allá abajo, a todos los que nos acompañan. Lunes de Semana Santa, pero no hicimos el lunes, aquí andamos en el poder del fútbol.
1: Así es, Porque aquí estamos. A, eh, pues
3: ya sabes, las vacaciones eh, ya empezaron y la carretera está más tranquila que de costumbre, digámoslo así. ¿Cuál carretera? Bueno, el camino, pues, para
1: Sí, La carretera ahorita está, pero hasta reventar. <risa> Trata de irte de aquí a Guadalajara, a Vallarta, a donde quieras, y luego me platicas cómo está la carretera, Charlie Contreras. Sí, no. el camino, el las camino, vialidades sí. de la ciudad. Sí, están un poco más desalojadas. Bueno, hoy no tenemos frase matona porque la frase matona se fue de vacaciones. No, la frase matona se fue de vacaciones. Así es que será hasta el próximo lunes Cuando retomemos con la frase matona ¿Cómo serán las de Julio Martínez las frases?
0: No, no mejor ni, así ni le, le muevas
1: Así déjalo <risa> Ni le muevas a las frases matonas de Julio Martínez Bueno Vamos entonces Mi estimado eh, Charlie Contreras Nada más déjame preparar Todo lo necesario para iniciar Con las breves Del fútbol internacional el Real
3: Madrid sigue imparable y ahora derrotó 2-0 al Getafe con anotaciones de Casemiro y Lucas Vázquez. La victoria hizo que el conjunto blanco alcanzara 72 unidades por 60 del Barcelona, que cerró la fecha con victoria 3-2 por 2 sobre, de visita al Levante. El Barça es segundo de la Liga, pero el
1: conjunto merengue va que vuela para el campeonato. El Inter fue el gran beneficiado de esta fecha en la Serie A. El equipo neroazzurro ganó 2-0 al Elas Verona con goles de Nicolo Varela y Edin Seco. Y se puso a un punto del Milan, que igualó 0-0 ante el Torino. Además, el Napoli cayó 3-2 frente a la Fiorentina. Inter llegó a 66 puntos, pero tiene un partido pendiente que le podría catapultar de nuevo a la cima. Javier Aguirre obtuvo su primera victoria como entrenador del Mallorca
3: y lo hizo ante su ex equipo, el equipo del Vasco, se impuso uno por cero al Atlético de Madrid con un penal de Vedat Muriqui, Mallorca salió así de posiciones del descenso, ahora en el puesto 17 con 29 puntos, una arriba del Cádiz, un punto arriba del Cádiz, Héctor Herrera no entró en la convocatoria por lesión
1: en el muslo. Carlos Queiroz dejó de ser el técnico de la selección de Egipto. El portugués deja a los faraones después de fracasar en su intento por clasificarlo a Qatar 2022. La Asociación Egipcia de Fútbol no publicó quién será su nuevo eh, su nuevo entrenador. Queiroz dirigió también a Colombia en el mismo proceso mundialista y también quedó eliminado del Mundial. La policía de Liverpool investiga el incidente en el que Cristiano Ronaldo le
3: arrebató el celular a un fan tras perder 1 por 0 con el Everton. Las imágenes donde se ve la acción se hicieron virales y el departamento policial busca testimonios para establecer si hubo o no un delito. Por lo pronto, Cristiano ya se disculpó en redes y
1: hasta invitó al fan a un partido del Manchester United. Hasta le va a cambiar el celular, se lo va a dar nuevecito. Medios polacos aseguran que Robert Lewandowski jugará en el Barcelona la próxima temporada. El delantero habría llegado ya a un acuerdo por tres años eligiendo al el equipo blaugrana por encima de Liverpool, Manchester City, PSG, según TV Sport. Oliver Kahn, director general del Bayern, ya habría sido notificado por el propio jugador que termina contrato este año. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Demos un vistazo a lo más importante de la Premier League... Charlie Contreras, dinos cómo van las cosas por allá. Semana de juegazo, Adrián, allá en Inglaterra el Manchester City
3: recibió al Liverpool y terminó el encuentro 2 por 2. Buen juego, buen nivel, sobre todo entre el primero y segundo de la clasificación. Apenas un punto sigue separando a los Citizens de los Reds en lo más alto con siete partidos restantes en la temporada. Pero al no ganar los Reds. Sigue el City, el City como líder, el Liverpool debió remar contra Corriente, el gol anotado por Sadio Mané cuando apenas habían transcurrido 47 segundos en la segunda parte, el día que cumplió 30 años, rescató ese punto que impidió al City escaparse y mantener al rojo vivo la lucha por el cetro. Kevin De Bruyne abrió, abrió la cuenta para el City al minuto 5. Diogo Jota replicó para el Liverpool al 13, con el 1-1 vino gol de Gabriel Jesús al 37, así se fueron al descanso, sin embargo después eh, Sadio pues Mané puso el empate que ya fue definitivo. Todavía el City tuvo una jugada sobre el final del partido, sin embargo se la perdió y bueno, así continúan City y Liverpool como los aspirantes, grandes aspirantes al título allá en Inglaterra, que por cierto se van a volver a enfrentar este sábado en el estadio de Wembley, en la semifinal de la FA Cup, ahí es otro torneo, pero bueno, vamos a ver cómo le va a cada uno, con siete fechas restantes, Adrián Castejón, yo creo que la Premier League es una de las ligas más abiertas, también por ahí está la Serie A, creo que el Real Madrid ya se escapó, y se empiezan a perfilar los campeones en diferentes ligas, las grandes ligas europeas.
0: Pues
1: así están las cosas allá en Europa. En América, para ser más específicos en la MLS, este fin de semana fue un fin de semana festivo para los aficionados mexicanos que radican en la zona de Los Ángeles. Porque se enfrentaban en el clásico del tráfico Los Ángeles FC, el equipo de Carlitos Vela, y... El equipo del Galaxy, el cuadro del Chicharito Hernández. Desde que salieron del vestuario con los niños tomados en la mano... ...ya venían echando relajo el Chicharito y Vela. Ya ves los dos capitanes encabezando la fila de los jugadores... Ya venían echando relajo, diciéndose cosas, gritándose. Como cuando van al recreo los los de tercero A y tercero B. Así, bajan así por las escaleras y todo así. van Casi echando. casi le dicen, te veo en la cancha. Ándale, ándale, más ándale. o menos. Y luego ya cuando se ven en la cancha y echan el volado, gana el volado el Chicharito y se ríe a carcajadas de la derrota de Carlos Vela. Parecía una premonición porque ya en el partido el Chicharito y el Galaxy le ganaron dos goles por uno. Al conjunto de Los Ángeles FC. Chicharito hizo el primer gol. Y a Carlos Vela le anularon dos goles por fuera de lugar. O sea, la verdad no le fue bien al equipo de Carlitos Vela. Y el Chicharito sigue haciendo goles. La verdad es que es ya, este pues por demás hablar de, de, del buen momento que está pasando el Chicharito en la Liga de los Estados Unidos.
3: ¿Sabes a quién me gustaría preguntarle su opinión? A
1: Omar Seguera. Yo recuerdo que alguna vez en el
3: poder del fútbol nocturno, él nos manifestaba que si el Chicharito era goleador con el Galaxy en la MLS, aún así no le alcanzaba para ser hacer convocado a la selección, hoy no lo están llamando por cuestiones extradeportivas digámoslo así, no sé si ya cambió su postura porque Charito está haciendo goles y es lo que necesita el Tri hoy ya sabemos que consiguió su boleto al Mundial, pero viene la preparación para el Mundial y parece que
1: va a estar borrado de, de ese equipo final que dispute Qatar 2022. Tendrás la oportunidad de preguntárselo a Omar Oseguera pero Omar como muchos otros eh, cambian de opinión como, como una veleta porque cambian de dirección sus opiniones. Eh, no sé si te ha pasado que hay quienes dicen, es que los jugadores que tienen que ir a la selección son los que están en mejor momento. Sí, y resulta que dice. cuando hablas del Chicharito y está en su mejor momento, tienes argumentos para o sacas argumentos para decir que no, que el Chicharito no. ¿Por qué? Pues está en el mejor momento. No, pero es que el Chicharito ya fue. Oye, o pero está en la MLS. Sí, o sea, es, es goleador, pero está en la MLS. Si fuera goleador en el Manchester United, entonces ok, pero está en la MLS. Y Carlos Vela no está en la MLS. También. Y lo quieren. O sea, prefieren a Carlitos Vela que al Chicharito. Mira, lo ideal sería que estuvieran los dos. Porque tampoco se trata de llevar a uno y. O sea, no, no, no es como en las trivias que de repente haces. Te tienes que quedar con uno y al otro lo eliminas. No tendrías por qué quedarte con uno. Podrías llevar a los dos. Pero el fútbol mexicano es así. De repente son cosas que... Como si tuviéramos tantos jugadores como para sí. darte el lujo de despreciarlos. Además, el Tata martino sigue mucho a los mexicanos de la MLS en el claro.
3: radar. Del propio Galaxy los ha convocado. O sea, eso no es sería argumento para no, no llamarlos. Hay es algo, simplemente
1: un problema. Hay algo por ahí que no cuadra definitivamente. Bueno, la selección mexicana que está participando en la eliminatoria de la CONCACAF para la próxima Copa del Mundo... Se aventó una goleada este fin de semana,
3: impresionante. Histórica, Adrián histórica. con 11-0 al modesto combinado de Anguila. Yo incluso diría que es semiprofesional, por lo que pudimos también notar estos partidos... Hasta yo estoy, la
1: cancha es semiprofesional.
3: Nos hacen plantearnos la cuestión de qué tan lejos están las elecciones, digamos... Más avanzadas del área de CONCACAF No hay que perder de vista eso Con las que están todavía no En, en desarrollo Apenas pujantes yo siento que la CONCACAF, en lugar de plantearse tantos partidos entre equipos de, de este calibre, de, en estas distancias, sí creo que debería plantear otras cuestiones como el tema de la infraestructura y permitir el desarrollo en estas islas, no en águila y en otros países. Pero bueno, a lo mejor me estoy metiendo en más Honduras. Tú métete,
1: métete Charlie no pasa nada.
3: 11-0 le metió el tri femenil de Mónica Vergara, muy cerca ya del torneo CONCACAF. W o con Kaká W que es el, lo mismo que el torneo femenil del área que es clasificatorio el mundial del año que entra en esta clasificatoria no está Estados Unidos y Canadá, ellas ya avanzaron de manera directa al torneo y bueno, se destaparon triplete de Alicia Cervantes, la delantera de Chivas, Mari Carmen Reyes anotó otro gol, Esteban y Mayor otro Casandra Montero se estrenó con el tricolor, Diana Ordóñez doblete, Jimena López otro gol y Katy Martínez, la delantera del América, doblete también. Nueve puntos de, en esta fase preliminar del clasificatorio W y el partido importante pues ya es mañana contra Puerto Rico porque si ahí gana México se avanza de manera directa al torneo con CACAFW. W.
1: Yo creo que lo que se hace en la Nation League, en, eh, en, en los varones... Hablando de prácticamente tres divisiones, o sea, la, League, la Nation League A, la B y la C, en donde tienes uh, selecciones de determinadas categorías en cada una, debería hacerse también acá. Porque, digo, debería hacerse como para un torneo eliminatorio. Uno entiende que en el octagonal final de la CONCACAF, por ejemplo, pues ya llegaron los equipos eh, que iban más avanzados, ¿no? deberían hacer algo similar en las mujeres, porque sí hay una diferencia notoria. Solo que tú me digas que como Estados Unidos y Canadá ya calificaron, México forma parte de todo este grupo de equipos, que está buscando un boleto, pero sí se nota todavía mucha diferencia.
3: Es que incluso islas como Puerto Rico también le meten goleadas impresionantes a estos equipos.
0: Yo es siento que, que Puerto Rico,
1: Es que Puerto Rico viene siendo pues, una copia de Estados Unidos, seguramente, ¿no? La infraestructura debe ser igual, aunque, digo, con sus determinadas diferencias, porque es, un, eh, es una isla caribeña, pero, pues, la, la estructura deportiva de Puerto Rico debe tener muchas similitudes con la de Estados Unidos, y no sé, por ejemplo, si, si hablas de la zona continental de Centroamérica, hablar de, 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 de Honduras, hablar de Costa Rica, hablar de Guatemala, hablar de Panamá y, y dejar lo de las islas, por un lado, porque a excepción de Jamaica, Haití y, y Tobago, que de repente dan algunos campanazos... Las demás islas del Caribe no tienen nivel para competir en competencias de esta naturaleza. No tienen liga,
3: quizá, o muy, muy incipiente. La verdad es que no existen estas condiciones. Por eso yo siento que CONCACAF sí debería poner, eh, eh, tanto en hombres como en mujeres, el dedo en el renglón y decir, hay que desarrollar primero sus ligas, no sé cómo, no sé cómo tampoco lo puede hacer, pero es un asunto pendiente para que puedan competir después en otros
1: Tienen toros. que, Yo creo que tienen que verse en el espejo de otras confederaciones que son similares. Por ejemplo, la Confederación Asiática o la Confederación de Oceanía quizás tengan mucha similitud con la CONCACAF. La, con en Oceanía estamos hablando de puras islas, sí. puras islas, y ahí seguramente hay una forma de clasificarse para hacer las cosas un poco más atractivas, porque ahí se han dado goleadas hasta de 46 a 0, Charlie, sí. entonces sí, sí es muy complicado. Bueno, vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol.
4: Un día como hoy, pero de 2001, en un histórico partido, la selección de fútbol de Australia goleó 31-0 a Samoa Americana, siendo esta la mayor victoria de una selección internacional de fútbol en partido oficial y la mayor goleada de la historia en las eliminatorias para la Copa del Mundo. Se escucha
0: sabrosa la poderosa Hoy, todos los caminos te llevan a Guanajuato. Aquí se palpa el orgullo de ser mexicanos. Somos anfitriones de grandes eventos. Hicimos el Mundial de Voleibol Femenil, el Grand Prix de Clavados, la Liga Mundial de Hockey, los Panamericanos de Ciclismo y el Campeonato Mundial de Rally. Todo en un solo lugar. Guanajuato, la grandeza de México. Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. Escucha sabrosa y la poderosa. Un día como hoy, pero de
4: 1982, debutó el histórico español José Miguel González Martín del Campo con el primer equipo del Real Madrid. Michel tenía 19 años de edad cuando recibió la oportunidad con los merengues ante el Castellón debido a una huelga de futbolistas profesionales.
0: Estás en el poder del fútbol.
1: mensajes de la gente, eh, noto a varios aficionados muy molestos por lo que está pasando con el equipo Esmeralda. Vamos a ir sacando poco a poco sus comentarios. Eh, paciencia porque sí, sí, y luego algunos sí se, este, se mandan con les vamos a cobrar por por letra. El mensaje por letra, si se sí, 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 pasan, me eh. parece que son cartas a las novias y luego están enojados sí, con no la puede novia.
3: salir todo después. Sí.
1: Soy Francisco Fuentes Ariel Dijo que León jugaría mejor, porque ya no habría carga de trabajo. Dice que no jugaron bien, pero ¿cuándo han jugado bien? Ahora también jugadores como Fernández, Mena, Meneses, Dávila, no andan, no aparecen en los partidos. Todos los equipos le juegan igual, le dan el balón y no saben qué hacer. No disparan desde fuera del área. En todo el juego hubo un solo disparo, dice Javier. Noto a Javier bastante molesto con esta situación. Eh, buenas tardes Adrián Esa fiera parece equipo de segunda jugando así Mándale un saludo al Diego Félix y al Papayas A ver déjame ver Sí, 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 claro Es Rudo Guzmán Ok Rudo, perfecto, saludo enviado eh, El último envión de Ambriz murió en la final del torneo pasado Al jugarla a lo Holland Y ahora solo tibieza y sin reacción es lo que hay Dice Ponce FC, otro que está muy enojado. Adrián, eh, saludos para todos ustedes. De León, ni modo. Así son las cosas. Y para adelante, y por favor, mi estimado Adrián, un saludo para y felicitación para Roberto Ojeda, que hoy está cumpliendo años y es fiel seguidor del poder del fútbol. Felicidades para el equipo Juan Pablo II, que fue campeón en su liga. Muchas felicidades y lindo inicio de semana. Bendiciones. Gracias. Armando Monreal, bueno, aquí le dejamos, los demás un poco más adelante jornada número 13 la cabalística y pareciera que de veras pasaron cosas raras en la cabalística, jornada número 13, Charlie, como que se le haya descompuesto el camión a las chivas mientras viajaban a Toluca como que Soteldo haya hecho su primer gol en el torneo y lo hayan expulsado en el mismo partido como que lo de Briceño ya en el lo de Briseño y Huerta, sí, sí el, el, el chino Huerta en el partido contra Toluca, que se dan desapes al final y después ya casi llegan a más y los tienen que separar, o como la lesión de Charlie Rodríguez de Cruz Azul, que se va a perder el resto del torneo porque Intriago le llega por atrás, lo lastima y le hace una fisura en el peroné, vaya, son algunas de las cosas, al que sí le fue bien y podríamos decir que hasta buena suerte tuvo este fin de semana fue el América. Tercera victoria consecutiva del señor Ortiz al frente del América. Ya se metió a zona de repechaje el América. Ya está. Eh, ¿Dónde está el Fafo Luna para preguntarle que ya que ya decía ya hay que pensar en el próximo torneo. Pues ahí está. El América puede incluso clasificarse en este y ser campeón.
3: Yo creo y voy a hablar por él, aunque seguramente nos puede mensajear y desmentirnos después. Este torneo para eso le alcanza el América. Y no podemos aspirar a que, o no podemos decir que el América
1: ya resurgió por ganarle a Juárez pero o a Toluca, ganó, ¿no? Pero le ganó a Juárez, es un es un partido ardiente en el fondo de la tabla de posiciones. Siento que estamos cambiando los papeles, Adrián, <risa> y hoy tú eres el Fafo Luna y yo podría ser Adrián castrejón, no, no, un no, poco más qué? crítico. No, 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 bueno, pues es que a mí me llamaba mucho la atención este partido porque pues estaba en la zona caliente de la tabla. No en la 1 y en la 2 de las posiciones, sino en la 17 y la 18. <risa> bueno, ganó el América 3 a 0. Bien, contentos los americanistas. Eh, saludos a todos ellos. Ahorita se van a dejar venir y me van a decir de cosas. Ya desde el fin de semana me estaban diciendo, pero bueno, pues ¿qué, ¿qué le hacemos? Ganó el América, le ganó a Juárez. No, Juárez ya de veras una caricatura. Charlie, lugar 18 de la tabla. Eh, ¿Qué te digo? El, el equipo de Juárez está... Dándole gracias a Dios que, que no es no, no va a descender en este torneo, pero sí seguramente va a tener que pagar una multota económica para poder seguir en la primera división.
3: Sí, y es lo que creo que debe preocupar a la directiva. no Ellos trataron de diseñar un proyecto con un líder, que es el Tuca Ferretti. Y no les ha salido, aún así, o sea, deben darse cuenta que no basta con traer un buen entrenador si no le das material, este Juárez no podría estar en una mejor o mucho mejor posición por el plantel que tiene y, y se tiene que tomar en cuenta, ¿no? compraron una franquicia, ¿para qué? para esto, para estar en último lugar yo creo que es lo que deberían considerar todos los equipos, como otros que ya metieron su certificado para poder estar en primera división y ver qué es lo que sigue, ¿no? porque no es nada más, ya estamos en primera división, ¿pero ahora qué?
1: Bueno, pero pero ahí podría yo debatir contigo, mi estimado Charlie Contreras porque un buen técnico un técnico que está todavía vigente que, 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 que le puede sacar agua a las piedras Podría ser quizás un poco más con este equipo de Juárez. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con... A ver, te voy a poner el ejemplo de una plantilla que para mí es limitada. Puebla. Puebla es una plantilla limitada. No tiene las grandes figuras. Tendrá dos o tres jugadores de muy buen nivel. Entre ellos el portero, Anthony Silva, que me parece un porterazo. Pero no es tampoco la gran plantilla de la Liga MX. Y mira dónde está el Puebla. ¿Qué está pasando con otros equipos como... ¿Qué te diré...? Eh, otro equipo que no tiene así una gran plantilla, Pumas Lilini está haciendo milagros con la plantilla de Pumas Yo no sé si además de lo que tú mencionas correctamente Acerca de, 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 del, del nivel tan bajo que tienen los jugadores de, de Juárez También tenga que ver que el Tuca ya, como que ya dice yo ya O sea, ya me parece que ya A ver, vamos a, vamos a poner eh, un ejemplo contrario Si de repente corren al Tuca Ferretti en este final de torneo y lo contrata, no sé, el Santos, por ejemplo, ¿crees que la, la, la diferencia de resultados del Tuca Ferretti con Santos o con, no sé, con algún otro, que lo contrate Cruz Azul, por ejemplo, la próxima temporada, sería diferente?
3: Sí, yo creo que sí, Adrián. Sí, o sea, ¿no? Con todo y lo que me dices de Puebla o Pumas, hay que fijarse en la, el plantel de Juárez y yo creo que no, no da para mucho más.
1: Pero así ahí está Marquito Fabián. Eh, a eso me refiero. <risa> ok, bueno. No, Otro Fabián ya, ya fue también. Ya creo. también, vaya pues. Otros resultados de este fin de semana los damos todos y nos detenemos con algunos. Atlas le ganó 2-1 al Necaxa, Puebla y Pumas empataron a 2. Sigue sin poder ganar el equipo de la franja. Mazatlán 1-1 uno uno con Cruz Azul, el ya consabido San Luis 2-León 0, el empate entre Toluca y Chivas 1-1, uno uno, Monterrey le ganó 1-0 al conjunto del Santos, y el Querétaro no pudo aprovechar que a Tigres le expulsaron a dos jugadores, y de todos modos perdió contra el equipo del Piojo Herrera 1-0 ayer en la corregidora, triste lo de Querétaro también, o sea... Le expulsaron primero a Hugo Ayala temprano, este partido yo lo estaba escuchando ayer por La Poderosa, le expulsan a Hugo Ayala y Querétaro estaba teniendo llegada pero no la metía. Después Soteldo les hace el gol y luego expulsan a Soteldo y no. de todos modos Querétaro no pudo hacer una. Sí, no. yo creo que hay también hay una
3: diferencia notable entre planteles. Fíjate que de, de los comparativos, quizá por ahí anda Querétaro, lo que ha hecho Mazatlán este torneo. Lo ha, dicen las posiciones en las que están, no, no, no nada más el plantel o opiniones que nosotros podamos vertir sobre los equipos, pero también lo de Soteldo. ¿Tú crees que lo castigue el Tuca, Perdón, el Piojo Herrera.
1: Pues dicen que sí le llamó fuerte la atención. No a puedes hacer que... esto, ¿no? pues dice, siendo profesional. Pero Soteldo le dirá, ay, por favor, Piojo, tú me vas a regañar a mí, si yo conozco tu historia, Piojo, por
3: favor. Y además Soteldo le va a decir, fíjate
1: en lo que hice, no, anoté un gol, que es lo importante. Claro. En fin, en el Monterrey contra Santos, buen trabajo del tico Joel Campbell, que sin embargo se fue expulsado, falló un penal, pero hizo dos o tres jugadas muy importantes como en sus mejores tiempos. Pero ¿dónde es donde se ve mejor el, el tico Joel Campbell? Pegado a la banda, llegando a línea de fondo, mandando servicios peligrosos al área. Cosas que aquí en León no hacía. O sea, no lo ponían a jugar ahí. No sé si, si se desperdició, no sé si los técnicos no conocían sus habilidades, pero eso esa es la zona donde, donde Joel Campbell suele ser peligroso. Y del Toluca contra Chivas, Charlie Contreras, otra vez Leo Fernández, salvándole el partido a Nacho Ambris con un gol ya en el tiempo añadido. Sí, dice ya lo que mencionábamos la semana pasada,
3: Nacho Ambris, que no se peleó con ningún jugador, lo desmintió, así que no sé qué haya podido pasar por ahí en ese reporte, pero sí, sí por ahí. Y lo de Leo Fernández es para destacarse, es el 10 de los Diablos y es por algo. O sea, yo no entendía por qué no jugaba en Tigres, acá está haciendo goles, está siendo importante para los choriceros. Con todo y que no están teniendo un buen torneo, hay que recordar que Toluca... Bueno, sí va en octava posición, pero ha tenido unos bajones impresionantes de nivel. Y con todo, y eso le alcanza para sacarle el empate a un Chivas que ya se sentía con los tres puntos en la bolsa. Y lo destacado para Chivas es el gol de Macías, no mucho más, tampoco no. eh, creo que este Guadalajara no puede tampoco ilusionarse demasiado. Y ahora viene un rival más difícil, ¿no? como es Cruz Azul, buscando volver a meterse a
1: la liguilla el equipo del rebaño. Pues vamos a ver cómo les va. Vamos a pausa. regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
4: Un día como hoy, pero de 2017, el autobús que trasladaba al club alemán Borussia Dortmund fue atacado con explosivos antes del partido de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Mónaco y el futbolista Marc Bartra resultó herido, por lo que el encuentro fue pospuesto por un día.
0: Poderosa.
2: Esta Semana Santa cambia tu aceite y móvil te cambia todo. Compra 5 litros de lubricantes móvil y llévate gratis una de las dos playeras de la colección Checo Pérez. Escanea el código QR y registra tu botella. Recibe un premio digital al instante y pon a prueba tus habilidades para ganar un auto, motos, pantallas y celulares. Aplica restricciones con su aviso de privacidad y términos de condiciones para
0: participar. Hoy, todos los caminos te llevan a Guanajuato. Aquí se palpa el orgullo de ser mexicanos Somos anfitriones de grandes eventos Hicimos el mundial de voleibol femenil El Grand Prix de clavados La liga mundial de hockey Los Panamericanos de ciclismo Y el campeonato mundial de rally Todo en un solo lugar Guanajuato, la grandeza de México Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato
4: La mejoría que prometió Ariel Holland todavía quedó muy lejos. La fiera cayó en San Luis por 2-0, recrudeciendo el olor a tristeza de un fútbol que no reacciona. La posesión del esférico fue en gran porcentaje esmeralda, otra vez. Pero también otra vez el León careció de un esquema ofensivo que al menos inquietara al portero Marcelo Barovero. León se hizo dueño de la pelota en la Casa Potosina, pero no le alcanzó para comprar un kilo de contundencia. Víctor Dávila reapareció tras su juego de castigo, sin embargo el chileno salió contagiado del ánimo caído y la mirada desviada. La fiera por momentos se notó congestionada en el medio terreno sin laterales que incursionaran ni volantes que desequilibraran. San Luis prácticamente tuvo tres llegadas de verdadero peligro y dos de estas las hizo efectivas. Ariel Holland utilizó a los elementos en los que se sugiere son lo mejor que tiene, pero se percibe a un equipo de perfectos desconocidos cuando se trata de empujar hacia el frente. Saben tocar, pero no matar, y eso de nada sirve. Nada sirve. Luis Montes hizo lo que pudo, Mena simplemente no pudo Cuando los más importantes no están, la fiera es inexistente. inexistente En el Alfonso Lastras los problemas aumentaron para el León Sin que se vean soluciones a la mano Holland habla de tiempo para mejorar Y parece que el tiempo se acorta rápida y dolorosamente Dolorosamente. Con producción de Julio Martínez para el Poder del Fútbol, para el poder del fútbol Gerardo Lugo
0: Gerardo Lugo Estás en el poder del fútbol. Con las voces que más saben.
1: Bueno, ya estamos de regreso. Gerardo Lugo sigue enojado, eh. sigue enojado, los eh, análisis, los reportes después de cada partido son cada vez más, más serios de Gerardo Lugo, creo que a Gerardo Lugo se le encendieron las alarmas antes que Ariel Hollen, entonces, ¿cómo estás Gerardo Lugo? Buenas tardes
5: mi estimado bien Castro, Carlos Contreras, Omar Oseguera, buena tarde a la buena gente de del fútbol, hombre, uno, uno que confía en la calidad de visitante de León
1: y mira con lo que sale. Te dije, pero bueno, te dije, te, o sea, no me canso de decir, te lo dije, pero ahí estás. No, que dos, uno, ok, ahí está. Ahorita vamos a platicar del pronóstico que hicimos hace algunos días este, con respecto a los puntos que... Ya estoy al aire, ya estoy al aire. Eh, perdón por la interrupción, amigos del auditorio. Ahorita vamos a platicar del pronóstico que hicimos sobre los puntos que suponemos cada quien que van a, va a conseguir el León en los últimos cinco partidos. Y vamos a ver cómo desde los más optimistas hasta los más pesimistas pudieran incluso quedar este, mal en este pronóstico. O ceguera, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Por qué siempre te tienes que meter? ¿Por qué eres así, Oseguera?
6: Pues para que, Adrián me parece una falta de respeto la tuya, que primero no, no me saludes y después aborres un tema. A mí me parece una falta de respeto. Y creo que a la gente también, y lo he expresado en, en, en centenares de mensajes, que ya me enteré no lees.
1: <risa> pues no, no leo. Si llegan dos mil mensajes, ¿cómo crees que voy a leer los mensajes? Ya hicimos Oye, un ejercicio. Yo
6: Adrián, yo ya creo que lo de Gerardo Lugo está enojado por otra cosa, ¿eh? O sea, ¿cómo se va a enojar Geras si este león es el que ya tenemos que asimilar? O sea, ¿por qué no va a enojar Gerardo Lugo, Adrián, si... ¿A poco tú esperabas más de león? ¿Te esperabas algo más, algo diferente? Este es el león que esperaba, nada más que la cosa no fue la figura. A ver, Gerardo Lugo...
5: Yo, yo me basaba al, al historial que como visitante tiene incluso el León con Ariel Holla, ¿no? Si bien como local le, le hemos visto partidos horribles, creo que como visitante lograba rescatar puntos. Ese, ese era mi argumento como para esperar algo más ante un equipo que también no había caminado en, en la liga.
1: Para, para ser más precisos, San Luis llegaba a este compromiso con dos victorias consecutivas como local. ...y León llegaba con dos victorias consecutivas como visitante. ¿Qué fue lo que se impuso? La localía del San Luis. No los mejores partidos como visitante de León... ...porque de hecho ni siquiera fue un buen partido de León. Hay veces en las que tú dices... ...bueno, jugaron bien, pero las cosas no le salieron... ...y no hubo contundencia. Pero Ceguera león ni siquiera llega al marco rival... ...no lo ofende, no disparan, no terminan las jugadas... Barovero pudo haberse sentado en una sillita y, y esperar tranquilamente a que corriera el tiempo y se acabaran los 90 minutos porque salvo una o dos jugadas de Dávila, una que ni siquiera tuvo que intervenir porque Dávila la voló. Pues la verdad es que León no, no le da miedo a ningún portero, ya es, es, es triste. León es una de las cinco peores ofensivas de este clausura 2022 con sus 12 goles. Está apenas por encima de tres, eh, cuatro equipos. La verdad es muy triste lo que está pasando con la ofensiva del conjunto Esmeralda.
6: Y fíjate, Adrián, que no llega a ser bipolar el León porque bien lo dice que Geras. Ha sumado más puntos de visita, con partidos menos de visitante que de local. Ha anotado más goles de. Ha recibido, perdón, más goles de local que de visita. Pero no es una bipolaridad, porque una bipolaridad es cuando de repente el León juega muy bien y de repente muy mal. Este León no alcanza el jugar bien. No alcanza siquiera el jugar bien. Entonces, no es que sea un, un León bipolar, como a veces debo confesar me gusta calificarlo, sino que es un León, Adrián, que... Y yo confirmo, Adrián, eh, este es el nivel del, del León de Holland, Este es el nivel del León de Holland, Este es el León de Joland, Cuando Holland llegó, cuéntense mucho de ese temita que sacamos aquí, lo que digamos semanas. ¿Cuál es el León de Holland? ¿Cuándo veremos el León de Holland? Pues el profe no ha podido hacer mucho, Adrián Jeras amigos de fútbol, no he ha podido hacer más. Para eso le alcanza, quita, pone. Ahora, Adrián, tú bancabas la decisión de Oscar Villa, vuelve a poner a Tesillo, Mosquera vuelve a ser exhibido como lateral por derecha, vuelve a sentar a Colombato que... Vamos a coincidir, creo que el 90% de los que estamos aquí en este programa escuchándonos y participando en él, que Colombia tiene que ser titular. Y lo sienta, lo siente el profe. Ahora opta por Omar Fernández cuando también lo había sentado. Ya no lo entiendo, Adrián Geras, ya no entiendo al profesor Holland. No sé qué busca con un jugador y con otro. No
1: lo entiendo en absoluto. Charlie, León. El León de Holland ha utilizado 24 jugadores en lo que va del torneo. 24. Desde los que han jugado un minuto, Armando León, digo un partido, Armando León, Alfonso Blanco, eh, Burón. Hasta los que han jugado 12 partidos. Porque ningún jugador de León ha jugado los 13 partidos que van del torneo. Los más que han jugado son los que tienen 12 juegos. Y estoy refiriéndome a Tecillo, Cota dávila mosquera y barreiro no todos los partidos que han jugado han sido titulares y no han cumplido todos los minutos pero este, este eh, constante movimiento de las alineaciones de león solamente me dicen una cosa holland no le haya no sabe a quién poner no sabe quién le puede responder a los que ha puesto no le funcionan no hay no hay eh, en el corto plazo la idea de que esto se pueda resolver.
3: Sí, es producto de la inestabilidad futbolística. También Geras y, y Omar Oseguera seguramente estarán de acuerdo. Pero este buscar y rebuscar también lo que hace es sembrar la desconfianza en tu plantel. No sé cómo lo afrontaría en otras circunstancias, Holland, o, o si estuviera en una mejor racha. Pero yo creo que tienes que poner a tu mejor once, Estarle cambiando todo el tiempo los jugadores también, lo hemos visto, no están hoy en su mejor nivel, entre la desconfianza, entre que no juegan todos los minutos, y lo que necesita es este, este León es primero tener un once fijo, once base que puedas presentar en todos los partidos, o tratar de mantener ese nivel, de digamos, promedio que puede darte en el torneo, ya después, partir de ahí... Pero si ni siquiera puedes definir a tu equipo, la verdad es que Holland está hoy lejos de poder, tener, de poder ratificar esto que dijo en la semana, eh, un buen nivel siquiera... Pensando en lo que nos adelantaba, ¿no? Por eso la gente está muy enojada. Él decía, a partir de ahora ya vamos adelante. Pero es cierto lo que decía Oseguera en la semana. Porque hasta ahora, cuando te eliminaron de Conca Champions hace rato, y tu seguidilla de partidos ya, ya es menor, ¿no? Yo creo que son solamente cuestiones de discurso. Y tienes que hacerlo
1: trabajar ya en el campo. Ahora, Oseguera, yo les decía. Eh, a mí me parecía que debía mantener la alineación titular. ¿Cómo se debilita una defensa? ¿Cómo puedes trabajar en contra de tu propio equipo? Pues moviendo a los jugadores que pueden desempeñarse mejor en determinada posición y ponerlas en otro, y ponerlos en otro. Es lo que me parece sí. que hizo Holland con, con, con el León y con Tecillo. O sea, sí. era, más, era más importante fortalecer la defensa central y dejar a Tecillo para que le hiciera fuerte a Cajelmájer que todavía no está aportándole mucho al equipo que dejara Barreiro que ha sido un jugador muy inestable haciendo una pareja con Cajelmájer y tratar de fortalecer la zona izquierda quitando a Oscar Villa porque los dos goles cayeron por el centro Ceguera, ahí me parece que se equivoca Holland
6: y mira Adrián cuando dices que intenta fortalecer más la línea defensiva con Tecillo como lateral te entiendo pero no aplica hoy. ¿Por qué no aplica? Porque aplicaría, Adrián, si tú dijeras, ah, es que el central que va a meter por izquierda está en extraordinario nivel de juego. Es decir, Gary Kachelmager viene muy bien, la rompe, está jugando, pero es un Gary Gelmager que tiene dos, tres partidos en la banca y luego lo pones de titular. Es esto, Adrián, queras amigos, eh, no están en su mejor nivel de juego varios jugadores, y si, y si hablamos puntualmente de la defensa Adrián, que más o nada que los estamos señalando cuando es todo un aparato pero vámonos con los defensas ninguno Adrián, ¿eh? ninguno se salva Steven Barrido lo vi muy mal pero Mosquera tiene ya un puño de partidos también muy mal William Tecillo también Adrián, aunque me duela decirlo porque me parece un pedazo de jugador también, también William Tecillo no, no no es el Tecillo de siempre, todos, yo la verdad quitando a Cota que sí se fuese aparte hoy Rodolfo todos los defensas el que me digas, el apellido que me digas no anda Adrián no andan, ninguno Adrián y eso se refleja en tanto gol permitido, en tanta irregularidad en tanto cambio porque el problema también puede decir sé que tiene razón Ocegueras quito a Adrián Castrejón porque no anda bien meto a Jeras, pero tampoco anda bien quito a Jeras, meto a Sedox y tampoco anda bien, bueno, ahí hay que hacer un análisis de quién es culpa Obviamente del entrenador que no le da continuidad a un 11 pareciera que es la fácil, pero también el jugador, Adrián, ¿cuándo se pone las pilas? ¿Cuándo se aplica? ¿Qué necesita el jugador además de jugar? ¿Qué quiere? ¿Qué le hace falta? Son muchas cosas, Adrián.
1: Sí, hoy los jugadores la tienen más fácil, ellos no hablan, o sea ellos no da, generalmente ellos no dan la cara, se suspenden las ruedas de prensa, ya no hay muchos, ya no platicas mucho con los jugadores, platicarás con uno cada semana, de vez en cuando... No todos aparecen por ahí, es decir, no 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 son ellos los que tratan de explicar qué es lo que está pasando. Pero yo insisto, cuando yo hablo de que Holland intentó fortalecer la defensa quitando al que se suponía era el más débil, que era el novato Oscar Villa... ...para poner a un jugador de más experiencia como Tecillo... ...lo único que hizo fue debilitar la zona central... ...quizás fortaleció la lateral izquierda... ...pero debilitó la zona central... ...y esto Gerardo Lugo terminó por ser mortal para el equipo... ...porque si recordamos cómo se gestaron los dos goles... ...los dos por cierto generados por el mismo jugador John Murillo... ...que fue impresionantemente peligroso para la defensa de León... ...por su velocidad, por su eh, picardía dentro del área... Pues no, simplemente nos vamos a dar cuenta por dónde cayeron los goles, o sea, llega Murillo por el lado izquierdo, se lleva a, a, a Mosquera y después a Barreiro y cuando está a punto de jalar del gatillo aparece Berterami y se la roba y en la otra jugada también en una jugada a velocidad en donde deja detrás de él a los que le venían persiguiendo y, y fusila a Rodolfo Cota, es decir, eh, mal la defensa de León, pero sobre todo mal en la zona central, en donde generalmente los equipos tratan de poner lo mejor que tienen para ser más eh, eh, difíciles de superar en ese sector.
5: Sí, sí, Si bien hay situaciones que el técnico no, no puede controlar, por ejemplo, esa tarjeta amarilla de Cajelmajer al minuto 15, 14, o sea, te condiciona para marcar a un jugador tan, tan versátil como Murillo y a un delantero como Berterame, ¿no? Yo creo que en esa parte Holland no puede nada, nada que hacer, no, no puede hacer nada. Pero también yo creo que va en la parte estratégica porque el técnico de San Luis, Andrés suárez eh, se ve que, que estudia a León. O sea, si bien Holland está muy preocupado por lo que no le haya a su equipo, no, de, no no eso no, no no debe de perder de vista a quién va a enfrentar. Y Soares lo que hace es... Ponerle a Murillo a un Mosquera que, que sabía que iba a agregarse al ataque, que iba a dejar esos espacios, y con un Barrero que, que para las coberturas llega como cuatro horas tarde, ¿no? Entonces, yo creo que también hay un achaque en contra de lo que plantea el técnico, que no... y ya son varios partidos en los que yo siento no estudia el rival.
1: Bueno, vamos a la pausa, regresamos enseguida, escuchamos algo de lo que dijeron los técnicos... Eh... Ayer lo platicaba yo con Omar Oceguera. Me llama la atención que por primera vez, de manera clara y contundente, el técnico de la fiera dice: se encienden las alarmas. Pues sí, pero pues. Y luego platicamos después de la pausa.
4: Un día como hoy, pero de 1948, el multicampeón Real Madrid evitó el descenso a la segunda división tras conseguir un triunfo ante el Oviedo con dos tantos de Pruden Sánchez en el estadio de Chamartín, hoy conocido como Santiago Bernabéu. Se escucha
0: sabrosa, la poderosa. Esta Semana
2: Santa cambia todo aceite y móvil te cambia todo. Compra 5 litros de lubricantes móvil y llévate gratis una de las dos playeras de la colección Checo Pérez escanea el código QR y registra tu botella recibe un premio digital al instante y pon a prueba tus habilidades para ganar un auto, motos, pantallas y celulares aplica restricciones, su aviso de privacidad y términos de condiciones para participar
0: hoy todos los caminos te llevan a Guanajuato aquí se palpa el orgullo de ser mexicanos somos anfitriones de grandes eventos hicimos el mundial de voleibol femenil el Grand Prix de Clavados, la Liga Mundial de Hockey, los Panamericanos de Ciclismo y el Campeonato Mundial de Rally. Todo en un solo lugar. Guanajuato, la grandeza de México. Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. Se escucha sabrosa la poderosa. Un día como hoy, pero de
4: 1965, en un confuso episodio, Victorio Casa, delantero del San Lorenzo de Almagro, fue baleado por un militar y por las heridas sufridas debieron amputarle el brazo derecho. Este suceso no impidió que Víctor Casa volviera a las canchas.
0: Estás en el poder del fútbol. Con las voces que más saben.
1: Bueno, eh, ¿qué dijeron los técnicos, Omar Ceguera, después del partido? Y yo, yo ya siento a un Holland como que muy desesperado. Entiendo la parte que nos decías la semana pasada de, de no, pues ya como que ya asimiló que así va a estar la cosa, pero este sábado la verdad sí se veía muy desesperado en el banquillo y después en la rueda de prensa, ¿no?
6: Sí, sí, un cuanto tanto, Adrián, un cuanto tanto. El profe en la conferencia de prensa, eh, yo lo dije hace que un mes, poquito más, casi dos, no sé. Me gustaría algún día ver al profe cabro en la sala de prensa, enfurecido, echando lumbre. ¡Ah! ¡No jugamos más! ¡No jugamos ¡Ah! bien! ¡Me lleva la... algo así! ¡No sé! ¡Algo! ¡Nunca! ¿No he visto enojado al profe Nicolán Eh, Creo que la vez que más lo he visto enojado fue en un intercambio de preguntas y respuestas en una conferencia, Adrián. Nada más para que se imaginen, o sea, y si ustedes no lo recuerdan, o sea, imagínense, es la única vez que lo he visto molesto al profe. que Sale muy tranquilo, ya frío, eso sí, es un tipo que se, como que sí se enfría rápido, Adrián, el profe Holland. Y dice que hoy jugaron mal, o sea, el sábado, hoy jugamos mal, muy mal. Y vuelve a decir el discurso de que no son eficaces arriba, para el profe, el principal problema de Leones sigue siendo la eficacia. Oiga, Profe, ¿por qué es un juego así? Porque no somos eficaces. Ese es el primer argumento, es la primera respuesta. Escuchen,
1: Ariel. Bueno, las señales de alarma, todas. Porque yo creo que estábamos haciendo un primer tiempo aceptable, aún en el error del, del gol.
5: Este, creo que teníamos, este, tuvimos oportunidades de gol y no las pudimos capitalizar. Y creo que en el segundo tiempo
1: ya el equipo... Este, con San Luis replegado y, y apostando al contragolpe creo que ahí este no tuvimos claridad y, y no sé si retroceder este en el juego pero pero la verdad es que no jugamos bien así que no sé si el, el título es retrocedemos en el juego pero no hemos jugado nada bien ah,
6: Profe dice no sé si retrocedemos en el fútbol creo que no la tiene clara porque él mismo dice ahí Caray ¿sí? Es que Creo que he visto el mismo, mi, mi león creo que ha jugado igual Quizás todo el torneo, entonces como que voy a retroceder Hoy perdido cero, pero pues igual he perdido otras veces Adrián, Geras, amigos, vaya, reitero Una conferencia de prensa que quizás Pones a otro entrenador, Adrián, y hubiera sido otro tono, me parece
1: Sí, pero pero no sé si coincidas tú, Ceguera eh, Charlie, Geras, Lugo y amigos que nos escuchan eh, El discurso de Holland había sido hasta no hace mucho tiempo eh, bueno, León está haciendo su trabajo ahí la llevamos eh, dicho con mis palabras no con las de él Maratilas, pero más, más que nada nos estaba diciendo que el equipo mal que bien iba avanzando que los puntos le daban la posibilidad de estar en una lucha por la calificación directa y este tipo de cuestiones que, que siempre dice un técnico para resaltar su trabajo pero de dos o tres partidos para acá, Holland ha tenido que aceptar que el equipo no juega bien, que el equipo no está enchufado, que está cometiendo errores, que le cuestan goles y luego le cuestan partidos. El asunto es cómo lo va a arreglar y si hay tiempo para arreglarlo, Gerardo Lugo, porque quedan cuatro partidos para que termine el torneo. Y este partido que perdieron frente al San Luis, era el que en el papel era el más ganable de los cinco partidos que le quedaban a León. Le falta Puebla, Santos, América y Toluca. Este contra San Luis, a pesar de que era, perdón, de visitante, era el más ganable de los partidos que tenía el conjunto Esmeralda.
5: Sí, no, yo, yo creo que Holland ya está entrando en la zona de, de cuando quieres defender lo indefendible, ¿no? y ahí se está viendo imposibilitado de, de generar argumentos convincentes como para explicar eh, por qué su equipo no ganó, ¿no? Si si ese equipo necesita una zarandeada, de nada sirve que se enoje Oceguera Adrián Castrejón, Carlos Contreras, toda la afición. Si alguien se tiene que enojar, como dice que ya lo siente Omar, si alguien tiene que zarandear al equipo, moverle las entrañas de esa fiera, pues está está en las manos de Holland, está en él. Y yo no sé qué tanto eh, sea el enojo que mostró, porque yo sigo viendo a un Holland pasivo, no sé si ese sea su punto máximo de, 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 de enojo, como para poder mover los hilos de una fiera que necesita una buena despertada. Sí,
3: es que sabes qué, Jeras, Adrián Omar, yo no creo que Holland sea un tipo muy expresivo en cuanto a sus emociones y, y no creo tampoco que se maneje eh, de, 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 en cuanto al enojo no 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 lo veo así como vive el fútbol y lo hemos visto en la banca es un tipo más sereno quizá más analítico no creo que incluso lo vayamos a ver molesto en los partidos o Ceguera ya nos dirá cómo se enojó pero, aquella vez
6: ¿no? pero mira Carlos viste en un punto clave y y, y tiene razón yo les he dicho el profe es muy tranquilo, muy buena onda, muy buena persona, el profe Narido. Joder, mis respetos para él. En cuanto a su trabajo, la oposición que ocupa, que es DT, en la banca, a muchos jugadores no les gusta, ¿verdad? Porque el mismo Ojitos Mesa, el mismo Ojitos Mesa, que era muy tranquilo, se tiraba sus mentones de madre de repente. Y de repente se calentaba y se quiso ganar a golpes. Hoy me, 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 me viste un centro espectacular, Aquí voy a rematar de chilena. Hoy. El equipo, los jugadores, el vestidor, el vestidor quiere, quiere, quiere mentón, quiere un mentón, quiere, ah, quiere voltear a la banca y ver que el entrenador está, que se lo lleva, quiere llegar medio tiempo o al final de un partido y que, ah, oh, que se digan algo, o sea, que pase algo. No pasa nada, Cedocs, no pasa nada.
1: Sí, es triste, es triste porque no se ve por dónde se puede arreglar esto Mensajes de la gente eh, Yo pienso que para no correr a Holland Que le pongan un carrito de hot dog afuera del estadio Para que ya deje de dirigir Gracias, soy Esteban Sánchez eh, Saludos para todos, gran trabajo el que realizan en el programa Saludos a don Roberto Dávalos, el ratón Saluda muy enfáticamente al Fafo Luna por sus buenas críticas constructivas, dice Héctor Nava. Saludos, Adrián. Para mí, Jolan y algunos jugadores ya se deben ir. Ya terminó su época dorada con el conjunto Esmeralda, Tadeo Fiera. Saludos, amigos del Poder del Fútbol. Sí va a haber programa toda la semana. Pues espérate, pues estamos en lunes. Disfruta el lunes. Adrián, qué bueno que no está el Fafo. Seguro iba a estar insoportable por el tercer juego ganado de su equipillo, pero... Si solo le ganan a los más fáciles como los bravos, dice Clemente Murillo. Ay, Clemente Murillo, qué bárbaro, ¿eh? Ok, eh, Adrián, dices que el Juárez es una caricatura y el León no. Pasa de ser un levantamuertos. Ah, no pasa de ser un levantamuertos. ¿Y, y qué, de qué estamos hablando ahorita o qué? <risa> Ay, a ver, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Eugenio Nila. Claro, pues Eugenio ni, ni oye el programa, nada más hoy nada más manda mensajes para dar lata, pero es que no oye el programa, estamos hablando de lo mal que anda el León, ¿a poco
5: no? Ahorita, si, si el Guastatoya pierde en la Liga Guatemalteca, lo compararían con el León de todos modos. Claro,
1: de todos modos, en fin. Eh, es tiempo de que, digo, este, este discurso de varios aficionados, lo platicamos hoy por la noche porque ya no nos va a alcanzar el tiempo, pero se los dejo de tarea, ya hay muchos que dicen que el ciclo de jugadores importantes en el León ha terminado. O sea, están tan molestos con el técnico como con varios jugadores del equipo, entre ellos el Chapito Montes, a quien le atribuyen que sea parte del problema y no de la solución que debería llevar al equipo a otras instancias. Lo platicamos hoy en la noche porque el tema da para para, para mucho, sobre todo si nos podemos si nos ponemos a analizar las actuaciones y el desempeño de cada uno de los futbolistas que han tenido participación en este torneo y en el anterior. Gracias, Charlie Contreras. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Gracias, Gerardo Lugo Castillo.
5: Buenas tardes, nos escuchamos en la noche.
1: Mi estimado Maro Ceguera, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, abrazo a todos, bye. bye. Regresamos por la noche a las 8 con más del poder del fútbol. Hasta pronto.